0: Dit is SBS Dutch.
1: Pas, we spreken elkaar jaarlijks rond NZAC Day. En dit jaar zei hij, nou eigenlijk wil ik een onderwerp bespreken die misschien een beetje controversieel is. Vertel.
0: Nou, wat we bij NZAC Day eigenlijk altijd doen is de mensen die zich ingezet hebben tijdens de oorlog uh, herdenken. En... Ondanks dat daar eigenlijk geen heldenverering in zit, is het toch eigenlijk wel altijd het idee van die mensen hebben zich ingezet voor, voor Australië en ja, daar moeten we ook echt respect voor tonen. En soms lijkt het er wel eens op alsof zeg maar, de N-sex uh, dan eigenlijk een beetje ja, bijna bovennatuurlijk worden. Een beetje, beetje supermensen worden. Ja. Um, en ja, een van de dingen die ik in mijn onderzoek ook ben tegengekomen, is dat er ook gewone mensen zijn die af en toe ook fouten maken en af en toe ook uh, ja, niet zo goed bezig zijn. Um, die mensen, ondanks dat ze ja, fouten gemaakt hebben of op een andere manier niet uh, supermensen waren, wilde ik toch ook een keertje voor het licht brengen.
1: Ja, en terecht. Uh, ik zeg uh, trap af.
0: Oké, okay. nou ja, um, een eerste categorie is bijvoorbeeld de mensen die wel geprobeerd hebben om in de AIF terecht te komen, maar niet zijn aangenomen. Ik heb er een, uh, een stuk of zes uh, gevonden, bijvoorbeeld Willem van Boven uit Amsterdam en uh, Andrew Klaas van Buren uit Bolzwart en een Francis van Hemelrijk. En die hebben dus wel geprobeerd om in de AIF terecht te komen, maar... Ja, zijn dus niet aangenomen. Dus dat was een, ja, een eerste categorie... dat mensen wel willen... maar ja, gewoon niet in staat worden geacht... om een goede soelaat te worden. Nee. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen... die wel aangenomen zijn... maar die binnen een nou, redelijk korte periode... over het algemeen zoiets hadden van... weet je, eigenlijk is dit toch niet voor mij. Ik wil niet meer. En die dus gedeserteerd zijn. Overigens, dat hoeft het trouwens niet... Ze konden namelijk ook gewoon zeggen van nou, ik ben wel in dienst gegaan, maar ik wil eigenlijk niet echt. Um, dat is ook bijvoorbeeld voorgekomen bij een van mijn Dutch diggers. Die had ruzie met zijn vrouw, is in dienst gegaan, waarna zijn vrouw bij de plaatselijke militaire barak kwam klagen dat hij wel weer terug moest komen, want hij moest wel voor zijn kinderen zorgen. <lacht> Um, met, met een kwaaie ja,
1: met... kop was hij weggegaan van huis. Bekijk het maar.
0: Ja, <laughs> Gaat inderdaad. In. Ik ga het leger in. Hij is daadwerkelijk ook met, met hangende pootjes weer, weer teruggekomen. <laughs> en het is zelfs iemand die bijvoorbeeld in Nederland getrouwd is. Met zijn Nederlandse vrouw naar Australië is gekomen. Nou ja, toen was het dus inderdaad de Eerste Wereldoorlog. En zijn vrouw had zoiets van, ja weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar ik wil terug naar Nederland. Dus uh, je zorgt maar dat je werkt en dat we geld kunnen verdienen en dat we terug kunnen. Dat was uh, Johannes Hendriksen uit Schagen. Die was in 1901 al getrouwd in Monster. En die was dus in dienst gegaan tegen de wensen van zijn vrouw in. Had al twee kinderen. Zijn vrouw wilde terug naar Nederland. En die wilde dat haar man dus... uh, Ja, die had wel zijn papieren getekend. Maar ze wilde dat hij uit dienst ging en ging werken. Zodat hij weer voor haar en de kinderen kon zorgen voor de terugreis. En uiteindelijk vond het Australische leger dat goed. En is hij dus inderdaad uit dienst ontslagen.
1: Maar dus. zo makkelijk ging dat dus eigenlijk?
0: Nou, omdat het Australische leger in de Eerste Wereldoorlog een vrijwilligersleger was. Ja, hadden ze eigenlijk ook een beetje het idee van. Ja, als mensen toch niet in dienst willen. Ja, dan worden het waarschijnlijk ook geen goede soldaten. En... Dan hebben we de kans dat, ze, zeg maar, dat we al die moeite doen en dat we ze helemaal naar Frankrijk verschepen. En dat ze daar gaan vechten. En prompt dat ze daar gaan deserteren. En, en dat we dan zeg maar, uh, ja, militaire eenheden hebben waarbij de mensen weglopen. En dat willen we helemaal niet. Nee. Als ze aan het vechten zijn. Nee. Dus, um,
1: maar het was in die tijd dus wel een beetje moeders wil is wet.
0: Uh, nou, voor een, voor een aantal Nederlanders heb ik dat inderdaad wel gevonden. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat overigens wel opvalt is dat, ik heb ook bijvoorbeeld gekeken naar, in de dienstpapieren staat ook of ze daadwerkelijk uit Australië vertrokken zijn. En uh, een aantal zijn dus wel in dienst gegaan, maar dus niet uit Australië vertrokken. En op basis daarvan kan je al een beetje zien of ze dus wel of geen goede soldaten waren en of ze dus wel of niet in het leger bleven of niet. En dan valt wel op dat de mensen die niet uitgezonden zijn, dat daar toch ja, best wel veel mensen van de, ja, die al wat ouder zijn tussen zitten. Terwijl de gemiddelde leeftijd van alle Nederlanders die in dienst gingen rond de nou, 23-24 lag, heb je daar toch wel uh, veel mensen van uh, al ruim in de 30 en zelfs een aantal 40ers. Uh. De oudste van die groep die ik heb gevonden, het was William Mummok of Misschien Mulok, ik weet niet precies, de, de naam is een beetje moeilijk te lezen. Uit Alkmaar. En die was al uh, 44 jaar en uh, 7 maanden. Hij had al aangegeven dat hij al eerder in het leger had gezeten. had al drie jaar garnizoensdienst gedaan. En uh, is in november 1915 in dienst gegaan. En in februari 1916 hebben ze hem al, uh, alweer eruit geknikkerd. Want uh, er werd, uh, werd gezegd uh, hij was drunk and inefficient. Wat we daarnaast ook zien is dat, omdat het Australische leger dus inderdaad een vrijwilligersleger was en ze dus niet al te veel tijd kwijt wilden zijn aan mensen vervolgen die eigenlijk niet wilden dienen, eh, zie je ook wel vaak dat als mensen gedeserteerd zijn, en dat was meestal... Ergens tussen een paar weken of tussen een paar maanden nadat ze zich in de barakken hadden gemeld. Dat dan na de oorlog veel van die sentences, dus die straffen, eigenlijk allemaal kwijtgescholden worden. Na de oorlog heeft iedereen zoiets van ja, we gaan niet niet nu nog moeilijk doen over wat er tijdens de oorlog is gebeurd. En uh, laat me zitten. Tenzij je dus opgepakt wordt voor inbreken. Zoals gebeurde met Barend Oosten uit Rotterdam. Die was gedeserteerd um, en was daarna ook maar ergens gaan inbreken. En daarvoor werd hij opgepakt. Dus uh, hadden, hadden ze hem alsnog, uh, alsnog te pakken.
1: Ja, maar het is, wat je al zei, je kan moeilijk een straf geven aan iemand die vrijwillig een dienst ingaat, maar daarna ook zegt, ik wil er weer uit. Dan, ja, die kan je toch niet straffen dan?
0: Nee, nee. Maar wat het leger dan wel wilde, was eigenlijk dat je het gewoon op een nette manier vroeg. Dan hadden ze er nog begrip voor. Maar als je gewoon wegrende en en gewoon niet meer terugkwam. En vaak als mensen dat deden, dan namen ze dus ook bijvoorbeeld hun spullen mee. Kijk, je kreeg een uniform, je kreeg een geweer, je kreeg spullen om, uh, om mee te slapen enzovoort. Ja, en als je die allemaal meenam... En daarna vervolgens allemaal weer ergens gewoon op de pof verkocht. Dan was je natuurlijk gewoon aan het jatten. Dus daar waren ze eigenlijk nog bozer om dan dan op het feit dat ze niet meer wilden dienen.
1: Ja, en als je dan zo dom bent om je te laten pakken als je inbreekt, dan ben je de sjaak.
0: Dan ben je de sjaak, ja. ja. Ik ben één soldaat tegengekomen, uh, Abraham Onderwijzer uit Amsterdam. Die was gedeserteerd in juni 1917. Maar die is dus daadwerkelijk inderdaad toch... Gearresteerd en die is opgebracht voor een court-martial. En die is veroordeeld tot negen maanden gevangen en hard labor op Fort Larks. Wat overigens na drie maanden alweer werd kwijtgescholden. En daarna is hij gewoon oneervol uit de dienst ontslagen. En, uh, en
1: maar wat had hij gedaan dan?
0: Ja, dat, nou ja hij is, waarschijnlijk dat hij zich op de een of andere manier zodanig uh, uh, gedroeg of misschien dat hij ergens uh, geprobeerd heeft had om, een, uh, om een baan te scoren in dezelfde stad waar hij weggerend was. Dat weet ik niet precies, maar ja, hij is dus inderdaad toch weer opgepakt. Er was één verhaal wat ik ook nog voor het licht uh, wilde brengen. En dat is het verhaal van uh, meneer uh, Jurjen Conrad van Dam. En die meneer van Dam die is dus wel in dienst gegaan, heeft dus wel gediend. Maar heeft daar later best wel veel uh, last van, van gehad. Hij is namelijk na de Eerste Wereldoorlog is hij teruggekeerd naar Nederland. Maar omdat hij in Australië in dienst was geweest, had het Nederlandse bevolkingsregister zijn nationaliteit afgepakt. Dus hij was voort een Brits onderdaan. Hij woonde nog steeds in Nederland toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak... En prompt werd hij dus door de Nederlandse politie als Brits onderdaan, werd hij dus gearresteerd. Toen de Duitsers eenmaal binnengevallen waren. Want ja, de Duitsers wilden natuurlijk geen Britten in in Nederland hebben die misschien wel zouden kunnen gaan spioneren. Dus hij is als als Brits onderdaan, is hij door de Duitsers gevangen gehouden. En hij heeft pas na de Tweede Wereldoorlog, heeft hij daar een rechtszaak van gemaakt. En heeft hij zijn Nederlanderschap weer teruggekregen.
1: Toen al, toen was dat al zo vervelend met het Nederlanderschap.
0: Ja, absoluut, ja.
1: ja. Heb jij nog veel tijd om dit soort verhalen op te duikelen eigenlijk?
0: Uh, langzaam iets minder. Ik ben ondertussen van baan gewisseld en dat neemt altijd wel veel, veel tijd uh, in beslag. Dus het, uh, langzamerhand loopt het onderzoek iets minder hard. Maar er zijn wel nog steeds een heleboel individuele verhalen die ik ondertussen al wel gevonden heb, die wel nog steeds hartstikke leuk zijn om toch uh, voor het voetlicht te brengen.
1: Nou, hoe zie ik dat voor Maar Jij gaat door die dingen en dan af en toe dan hoor je een keer yes of wauw ah, of zo. <groot> een kreetje, ja, absoluut. Vreugde kreetje.
0: Ja, nou, ik, ben ook, ik ben ook heel blij dat de Nationale Bibliotheek van Australië, die heeft natuurlijk de digitaliseringssite de Trove. En Trove is een, is een website waar je dus heel veel gedigitaliseerde kranten en, en radiofragmenten en, en wat dan ook kan vinden. En ja, daar vind ik dus een heleboel uh, zeg maar, van de details over mensen buiten hun dienstgegevens. Hmm. Dus ik ben ook heel blij dat dat er voor Trove nu weer uh, voldoende geld gevonden is om dat weer door te laten gaan.
1: En ik ook en de luisteraars ook, want dan kunnen wij blijven genieten van jouw mooie NSEC-verhalen. Ja, absoluut. Dankjewel, Bas.
0: Nou, graag gedaan. Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.